0: ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos, eu sou Conrado e estamos começando mais um Periscatzo Live que vai até vocês, por enquanto, toda segunda e toda sexta-feira, ao vivo, aqui no nosso canal, a partir das 20 horas, eu sei que eu falei que ia ser quinta, eu falei vai ser quinta, não vai mais ser na sexta, e eu esqueci, foi mal, eu esqueci, eu esqueci que mudou pra quinta, é... Espero que vocês tenham ficado muito bravos comigo Teve o um pessoal lá dos padrinhos que ficou Ficou bravo, porque falou que ia ser quinta Foi mal, desculpa, esqueci Prometo que da semana que vem O que eu falar vai rolar Aliás, na semana que vem Ia ter jogo da Libertadores E não vai Então vamos que inventar coisa aqui pra fazer também Inventar Inventar pauta E pauta pra Palmeiras é o que não falta, né? Também tem, um, tem um, esse detalhe, né? Muito bem. É, só lembrando para todos deixarem o likezinho, né? É, mas era pra ser na quinta, então eu não vou deixar like. Ai, hidromedária nervosa. Deixa o like aí, vai. E também faz o, o sininho, né? Se você ainda não clicou no sininho. Clica no sininho, porque daí quando... E... Atu, e como fala? Ativa a notificação. Porque aí... Você vai ser avisado no celular toda vez que a gente começar uma live aqui. Tá certo? Boa noite, meu amigo Marcel. Até o Martino, né? Tem... O cara tem nome artístico, mas pensa que é o okay. quê? Muito bem. É... Eu acho que o assunto inicial, é claro, ainda tem que ser a repercussão da, da boa vitória em cima do Guarani, da capital, Paraguaia. Mostramos para Imundice como é que se faz E antes de falar sobre o jogo, eu queria repartir aqui com vocês Uma experiência que eu tive Durante esse jogo Vocês sabem que a gente acompanha os jogos lá da tribuna do Allianz Parque A tribuna de imprensa que fica no setor oeste, superior oeste, né? As Cadeiras Superior Oeste. Tem lá um gomo que é destinado à imprensa web, é, web rádio, imprensa escrita. E a gente convive ali com o pessoal da imprensa, os setoristas ficam ali. E desta vez, do meu lado, ficaram os ficaram uns caras... Uns, os meninos eram muito jovens, né? muito novinhos Eu não vou falar o veículo tá? É, mas eram os moleques E eu imagino que sejam estagiários E normalmente são baias para duas pessoas E eles se amontoaram em três ali Então tinha dois moleques E um que era um pouco mais sênior Já conhecido né? É, que estava realmente fazendo o trabalho E os outros, os moleques pareciam que eles estavam realmente estagiando Que eles estavam aprendendo Eles eram, como eu falei, eles eram muito novos e não estavam ali é, tomando muita nota. Um deles estava com um caderninho, meio que trefe ali, fazendo uns rabiscos, mas... É, ele estava... E aí que eu queria repartir a experiência com vocês. Ele estava... Os dois, né? Nem aí para o jogo. Então, só daí a gente já sabe que os caras não eram palmeirenses Até aí nenhum problema, porque... É, profissional da imprensa não necessariamente precisa ser torcedor. A nossa proposta é ser torcedor. A deles não é. Até aí tudo certo. Mas aí eles começaram com uns papos muito aleatórios, né? É... Falando sobre futebol, mas não necessariamente sobre o jogo, sobre o que estavam vendo. Inclusive elogiando demais o time do Guarani. E daí... Eu já saquei que eles eram corintianos né Pelo menos o que falava mais O outro era mais, mais quietinho eu Tinha o que falava pra caramba Me atrapalhou muito Porque eu queria focar no jogo Eu queria, sabe é, Entrar no No modo jogo Porra, E aquela conversa bem do meu lado Alto, sabe Falando sobre coisas aleatórias Não tinha nada a ver Me tirava o foco do jogo, cara Eu não conseguia prestar atenção no jogo Como eu costumo prestar Estava me atrapalhando, inclusive. Faz parte do trabalho ter que conviver com essas situações. Só que... É, então, primeiro, não estavam nem aí para o jogo. Estavam falando para caramba. Estavam atrapalhando quem está do lado. Isso daí é, é falta de educação, né? Tudo bem que faz parte da gente conviver com a falta de educação alheia. É, claro, eu não estou falando que eu quero uma cabine exclusiva para a minha prova de som. Faz parte, né? Esses ruídos. Inclusive nos pós-jogos, os caras conversam, sabe, por cima, sabe? Um tá de um lado, outro tá do outro, eles falam, a gente é ao vivo. Os caras nem aí, falando mesmo. Tudo bem, essa falta de educação a gente convive com ela, ok. Mas aí aconteceu um, um episódio, né? O... Eu não sei se vocês notaram, mas é uma coisa corriqueira que acontece não só no, no Allianz Park, que acontecia no Velho Palestra, acho que acontece em todas as torcidas... É, em todos os estádios Estourou ali um bate-boca Um empurra-empurra Os dois caras se desentenderam Sabe aquela coisa de um... Às vezes é o senta Às vezes a briga é porque um cara quer ficar de pé E o outro quer ver sentado Às vezes é porque um cara corneta demais E o outro é, fica irritado que o cara tá cornetando demais enchendo o saco demais É aquela coisa corriqueira de, de arquibancada Sabe, não teve nenhum quebra-paus generalizado Sabe aquelas coisas que a gente vê Às vezes... Que, o, que a câmera fecha e o cara fala Cenas lamentáveis Não foi de cenas lamentáveis, foi só, sabe, um E aí veio a polícia e tirou um deles Aí o resto todo mundo, é Então devia estar todo mundo puto com um deles Provavelmente é corneta, tá Provavelmente é, é cara chato Que fica cornetando durante o jogo Demais E corneta tem todo todo estádio E é normal durante o jogo Ter nego cornetando Aí o comentário do moleque do meu lado, olha lá, briga, que coisa, meu, o moleque deve ter uns 18, 20 anos, que coisa, é, o esporte não é feito disso, é, você vê só, o cara sai da casa dele pra vir brigar no estádio, é, palmeirense, aí já, opa, opa, e o outro moleque meio que só concordando, assim, mas. E o outro continuava, sabe, dando. Sabe aquele sermão vazio, pra ninguém ouvir? Veja, Eu acho que ele tava querendo impressionar o sênior, né? Que tava ali do lado, trabalhando mesmo. Eu imagino que seja isso. Pô, o cara, não sei o que em vez de se divertir, futebol é alegria. Sabe, ele falava nos chavões, assim. E... e aí ele falou de novo. Esses palme tinha que ser palmeirense mesmo Ah, bicho, a hora que ele falou Tinha que ser palmeirense Eu falei, não, pera, o que que tem palmeirense? O que que tem palmeirense? Você acha que você tá onde? Não, o cara vem aqui no estádio para brigar eu Falei, não, 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 você falou de palmeirense O que que você falou de palmeirense? Não, você não entendeu o que eu quis dizer eu Falei assim, não, eu acho que você não entendeu onde você tá E aí eu fechei sabe, Falei, assim, tá bom, fica aí na tua aí Mas fica esperto Onde eu quero chegar com isso? desde cedo, desde moleques, esses é, a classe de jornalistas é direcionada a odiar o Palmeiras. Então eu presenciei um caso típico. Aí eles vão crescendo, aí eles arrumam um emprego de verdade e continuam, ah, só que vão ficando mais espertos, né? não vão, vão ser burros que nem esse estagiário, que falou um negócio desse do meu lado e ele sabia que eu era palmeirense. Eu não sabia, ele era mais burro ainda porque eu, eu tava torcendo durante o jogo, né? Eu xingava, né? Coisa que torcedor faz eu faço ali quando eu tô assistindo, mesmo estando na tribuna. Então, óbvio que ele sabia que eu era palmeirense. E mesmo assim, ele fala, cara, sabe, puta de um desrespeito da nossa casa, o cara faz isso. Então, realmente, eu fiquei muito puto. Claro que eu tive que manter ali uma postura que eu estava no local de trabalho, mas nem por isso eu deixei de falar. Oh, qual que é, meu irmão? Sabe? Respeita aqui a nossa casa. E aí ele, no segundo tempo, ele ele continuou falando para cacete, continuou me desconcentrando. Mas pelo menos não falou nenhuma besteira de Palmeiras mais. Então isso é só para vocês verem como é complicado essa imprensa, cara. Então quando a torcida canta essa imprensa de gambá é a imprensa de gambá mesmo, cara. É a imprensa de gambá mesmo. Tem as... Claro que tem as exceções. E não é porque tem exceções que não existe a regra. Aliás, se tem exceção é porque existe a regra. A regra é a imprensa de gambá. A imprensa de corintiano, cara. A imprensa de São Paulo é uma imprensa corintiana. Não tem jeito. É um negócio que vem das redações. Parece que é um... Sabe? E os palmeirenses que tem... A gente sabe como eles se comportam, né? Eles se comportam como a gente gostaria que todos se comportassem em relação ao Palmeiras. Mas só os palmeirenses se comportam decentemente com relação a todos os clubes e são imparciais em relação ao Palmeiras. Então, quando é para descer o malho, eles descem mesmo. Agora, vê se a imprensa corintiana desce o malho na, no Corinthians. Vê se a imprensa São Paulina desce o malho na, na, no São Paulo. Só a nossa imprensa desce o malho. Por quê? Porque faz parte do trabalho imparcial. Elogiar e criticar. Para mim isso não tem problema. O meu problema é os, os repórteres, os imprensa corintianos, os imprensa são paulinos, que fazem o jogo do time. Que protegem, que distorcem e que não tem o menor pudor em atacar o Palmeiras. Então esse moleque chegar aqui não, só que você assim, mas tinha que ser palmeirense mesmo. Do meu lado, cara. Tem que ter sangue frio, viu rapaziada. Tem que ter sangue frio. Muito bem. É, falar um pouco do jogo, né, do que deu pra ver do jogo O esquema de quatro atacantes está ficando cada vez mais é, nítido Mas veja, são quatro atacantes com a tarja na testa Porque se você tirar a tarja, você tem quatro jogadores que tem característica de atacante Mas sempre vai ter dois deles que vão estar tá voltando para recompor Então isso na prática não é atacante, né? Atacante, atacante, é o cara que ataca Tá lá para atacar O cara que volta, ele é meio campista cara. O cara que tá tirando bola lá na, de cabeça na, na área defensiva Ele é meio campista Ele é o famoso box to box para falar uma expressão que tem Tem nem que tem o Ticara ali ouvir essa expressão Eu não tenho problema com ela é, Aliás, quanto mais jogadores Que transitam entre as duas áreas com competência, a gente tiver no time, eu acho que mais vai render esse futebol do Palmeiras. É, o buraco que havia ficou mais estreito, ainda tem um pouco, mas melhorou bastante em relação aos jogos anteriores, né? Aquele segundo tempo do jogo contra o Santos, é, o jogo anterior foi contra o. Eu até já esqueci. Já. É, entre o jogo do Santos e o jogo do Guarani, foi quem? Oh, não, teve? não, não teve. Teve, jogo no fim de semana. O Palmeiras jogou com sete reservas. Sei lá, que vocês me ajudam. Tinha um buracão, né? É, então, no jogo do Guarani, já melhorou bastante. Empatou com a Ferroviária. Isso, Ferroviária. Antes que vocês falassem, eu falei. Ah, não, não, Felipe, falei antes. É, é que pra mim aqui, vocês estão vendo aí o... A minha, voz, a minha voz chega a vocês bem depois né? Do que eu tô vendo aqui a, a sequência das imagens Então eu falei antes de você É... Pô, minha memória não tá tão ruim assim, né? Tô velho, mas nem tanto E por que que melhorou? Porque melhorou o futebol do Bruno Henrique Basicamente O Bruno Henrique Preencheu melhor os espaços O Bruno Henrique apareceu mais o Ramírez também... O Ramírez foi tão criticado pelo primeiro tempo que ele fez... E eu achei tão injustas as críticas em cima dele... E, e não só a torcida, né? Muito da imprensa também criticou ele... Cara, eu vi o Ramírez... É... teve Teve, na verdade, duas etapas bem distintas naquele primeiro tempo, hein? Contra o Guarani... Até os 20 minutos, 30 minutos, pelo menos, não jogou nada... tava com muita dificuldade... Aí, eu acredito que tenha havido alguma ordem do Luxemburgo... Alguma coisa porque foi tão repentino, assim, que mudou o estilo de jogo do Palmeiras, o volume, o estilo não, o volume de jogo do Palmeiras, que eu acho que deve ter vindo alguma ordem lá do banco. O Bruno Henrique e o Ramírez passaram a ocupar mais os espaços e o Ramírez começou a ir para a área. O Ramírez começou a chegar de centroavante. Então o Luiz Adriano ficava naquela movimentação toda, puxando o zagueiro para fora da área e não tinha ninguém para pôr para dentro. Então o Ramírez passou a ser esse cara que começou a chegar dentro da área para finalizar, como elemento surpresa, para pegar a defesa do Guarani desprevenida. Não, não fez o gol, mas chegou pelo menos duas vezes com muito perigo em 15 minutos os 15 minutos finais ali. Então isso é mérito do, do Ramírez, cara. Sabe, essa capacidade de, sabe, de mudar o comportamento durante o jogo, fazer isso com, com qualidade, com capacidade. Ah, mas ele errou uns passos Errou, tá tudo bem, errou passe Um outro ali, acabou errando Mas muito longe de errou tudo que tentou Como eu andei lendo por aí Mentira, não errou tudo que tentou Errou algumas coisas Só que ele, ele tá compassivo, né Ele tá trazendo Com ele Uma carga negativa De, primeiro, de ter sido contratado Pelo Matos Ele foi um dos Um dos uma das ilustrações dos detratores do Alexandre Matos para justificar a demissão. Então, assim, como que esse Matos ainda está no Palmeiras? Olha quem ele traz: Carlos Eduardo, Felipe Pires, Ramires. Então, o Carlos Eduardo e o Felipe Pires já saíram. Sobrou quem? De espólio do Matos aqui, de espólio é. negativo do Matos. O Ramires. Ele está pagando por isso ainda. Então, o cara que quer ter razão, o cara que está falando, tá eu falei que tinha que mandar esse cara embora, esse cara não presta. Ele tem que jogar o dobro é, para ser reconhecido, pra torcida esquecer, pegar no pé dele. Ele é experiente, ele sabe que ele tem potencial para isso. Só que ele ainda não conseguiu engatar a sequência. Um cara, principalmente na idade dele, na função dele, precisa de sequência. E ele teve falta de sorte no ano passado. De... Falta de sorte Numas, né? Forçaram a entrada dele. Anteciparam, puta, precisamos, vai, 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 vai. E não estava pronto. Aí agravou. Então ele sofreu com isso. Aí volta no começo do ano. Começa com moral e já sofre uma lesão de pancada que não tem o que fazer. Não tem nada a ver com, né? Com, é, ah, é velho, ah, é bichado. Começou aquele papo lazarento de tem tendência à lesão. Puta, tem vontade de, sabe, de dar um eu desejo hemorroidas postulentas para quem fala isso o nosso próprio jogador é brincadeira né então uh, ele não teve a sequência ainda que ele precisa outro problema grave que o Ramires enfrenta é que quando ele sai entra o Patrick de Paulo, o Patrick de Paulo está melhor que ele então se você acha que eu estou defendendo a permanência do Ramires achou errado porque eu acho que o Patrick de Paula tem que jogar porque ele está melhor que o Ramires o que acaba sendo uma faca de dois gumes porque se você tira o Ramires você tira a chance dele pegar o ritmo que ele precisa e aí a gente nunca vai ter ele rendendo o que ele pode render mas se a gente tem um Patrick de Paula que está jogando pra cacete então esse é o problema do luxo eu só gostaria que a nossa torcida tivesse um pouco menos de... Sabe, tivesse um pouquinho mais de inteligência para tratar o Ramirez, cara. E não tratasse ele como um, um, algo a ser estirpado do nosso elenco, como um, uma coisa ruim no nosso elenco. Tem que encarar ele como o que ele realmente é. Um cara muito bom que ainda não conseguiu uma sequência, mas que tem muito potencial para isso. Ele tem que ser bem tratado. Eu realmente eu não entendo essa necessidade é uma necessidade que a torcida do Palmeiras tem de pegar um para Cristo quando não são dois ou três outro que esgotou a cota é o Diogo Barbosa né? mas esse lamento concordar com a maioria com uma certa dose de razão realmente o Diogo Barbosa não está conseguindo o Diogo Barbosa está é, igual o Borja né? ele já perdeu confiança, então ele está errando lances fáceis porque ele está sem confiança e quando ele pega na bola, ele já escuta um neguinho ali na, no vidro. Puta! Ah, mas pra jogar na Palmeiras tem que ter casca. Pra jogar no Palmeiras tem que aguentar a o Puta, sabe? É... Pensar assim faz as coisas serem mais difíceis. Tem jogador que é bom de bola, mas que não tem essa casca toda. E que se a gente fizesse um pouquinho mais a nossa parte de Ajudar o Palmeiras e não de ser um desafio Para os jogadores do Palmeiras Talvez a gente tivesse jogadores que rendessem mais Então é, é um costume que a nossa torcida tem De Às vezes achar bonito Ser um desafio para o jogador Ah, tem que cobrar os caras mesmo Tem que cobrar, cara que é vagabundo Tem que cobrar, jogador sem vergonha Jogador que é tímido, que está com necessidade, tem que entender essas situações. Eu, já, eu falava isso com relação ao Borja, que tá acontecendo a mesma coisa com o Diogo Barbosa. É. Não é o ideal. O ideal é que ele aguentasse realmente a pressão e tal. Mas, sabe, já ficou claro que está sentindo. Ah, então vamos fazer o quê? Vamos acabar de pisar na cabeça dele? Eu acho, eu acho tão estúpido isso, cara. Eu acho de uma burrice tão grande. Mas, enfim, não dá para cobrar inteligência é, suprema durante o jogo. Né? Durante o jogo a gente realmente perde um pouco a Eu mesmo, às vezes eu xico, eu adoro. É... Mas, enfim, cada uma de um jeito, né? E aí a gente tem que também saber conviver e ir para pra bancada é saber conviver com todo mundo que tá lá, né? Se não sabe conviver com todo mundo, fica em casa e vê pela televisão. Muito bem. Acabei de responder o Fábio Montanhã, né? que Perguntou se eu acho que o Patrick de Paula merece ser titular. Merece. Merece. Que tá jogando muito. É, bom, então aí voltando ao contexto do jogo. Ramírez e Bruno Henrique passaram a correr mais, ocupar melhor os espaços. O time melhorou, mas faltava o quê? Faltava o cara... Definidor Dentro da área, não é para ser o Ramírez. O Ramírez até pode ser um cara para aparecer por trás. Quando você tem um atacante lá ocupando a zaga, daí ele vai aparecer livre. É diferente. Agora, ele era o cara que se, ele virou o centroavante. Então, sempre tinha um cara marcando ele. Então, na primeira vez que ele tentou chegar como centroavante, vocês lembram? Foi um cruzamento da esquerda que ele chegou um pouquinho atrasado, a bola passou. Se ele chega, ele empurra para dentro. Mas por que, que ele chega atrasado? Porque ele está disputando espaço com o zagueiro, ele está marcado e na segunda ele passa um pouquinho da linha da bola, foi o oposto, né também pressionado pelo zagueiro, ele já tenta dar de letra, consegue dar um toque na bola ali, mas não pega bem, não pega em cheio nela, ela, ela não, nem chega a levar perigo, mas é, você vê como o Ramírez chegando como centroavante, ele ocupa a zaga, ele chama a atenção da zaga, se tivesse outro, outra pessoa lá dentro da área, pisando na área, talvez a bola sobrasse, e o cara fizesse o gol, como aconteceu com William bigode no jogo da ferroviária, por exemplo. Né? É, então faltou isso no primeiro tempo, Palmeiras, um cara de área dentro da área. E aí o Luiz Adriano foi para dentro da área no segundo tempo, e aí começou né, Desinvestiu a fazer gol. Jogada do Dudu, jogada do Rony, estavam todos jogando bem, estavam todos armando, só que faltava o quê? Aquela referência ali na frente. Né? E agora? Eu fiz a jogada, E agora? Na referência ali, cara. Então você vê, teve tabelinha do Rony com o Luiz Adriano. A referência tava ali na área, cara, só esperando. O Rony foi lá, deu o tapa de qualidade. Luiz Adriano se antecipou, zagueiro dominou, girou, tocou por baixo. Foi o segundo gol, né? É... Primeiro, o primeiro gol e o terceiro gol, jogada do Dudu, jogadas do Dudu, né? É, Dudu arrebentando, né? Dudu. Jogando por dentro, mas aquela movimentação. Então ele tem liberdade para ir para a beirada, para outra beirada. Tem liberdade. Então, aos poucos, eles vão se achando no campo. O Lucha vai insistir com esse esquema e eles vão, pelo menos, tendem a começar a se achar cada vez mais dentro do campo. Então, isso daí começou no segundo tempo do jogo do Santos. Aí teve o jogo da Ferroviária e agora o jogo do Guarani. Então, são dois jogos e meio. Vamos ver se isso se desenvolve. Agora, também isso não pode ser o único esquema do Lucha, né? Se precisar, tem que ter um esquema mais, mais tradicional, com mais toque de bola, com mais cadência, né? com os meias-meias que a gente tem. É, se precisar, tem que ter um jogo um pouco mais, é, como se fala hoje, reativo. Aliás, o Lucha tá. Ele força né, essa, esse, esse jargão novo do, do futebolês, do tatiquês. Ele força meio que para falar, olha, eu tô atualizado, sim. Se precisar, tem que jogar no contra-ataque. Tem que jogar no contra-ataque. É, reativo. Contra-ataque. É... Tá bom, vou falar reativo também, não tem problema nenhum. É... Então, assim, o Lucha, ele tem que desenvolver... Vários estilos de jogo e os jogadores têm que estar preparados. Ó, oh, agora vai ser o esquema tal, agora vai ser o esquema tal, agora vai ser aquele outro esquema lá. Depende do encaixe com o adversário, depende de como o adversário se mostra. Então teve um, um, um amigo aqui que falou, acho que não sei se foi no pós-jogo ou se foi no último Pescato. É, ah, o Palmeiras tem que definir seu esquema e se impor. Cara, isso daí é, é ser previsível, isso aí é ser é, uma presa fácil. Ah, você vai jogar sempre assim? Você vai jogar sempre assim? Pô, o Palmeiras não muda lá. Olha lá, outro jogo, outro jogo, outro jogo, jogo mesma coisa. O cara vai estudar os vídeos, vai ver, até que alguém vai falar assim, ó, pra matar o Palmeiras é só jogar assim. Aliás, eu acho que o Lucha tá fazendo isso com o Flamengo. O Flamengo também não... Eu não tô estudando os jogos do Flamengo, não tô acompanhando a fundo os jogos do Flamengo, mas não me parece um time que tá jogando com, com alternância de esquemas, né? É sempre a mesma coisa. Alguém, uma hora, vai ler esse negócio aí e vai acabar com eles. Aliás, o River Plate já conseguiu fazer isso, né? Se não fosse o prato, né? Uh... Muito bem. Vamos... Total Wine More now offers curbside pickup and same-day delivery in Northern Virginia. Have great finds at great prices delivered right to your car or to your door. It's easy to discover the more ways Total Wine More has you covered at TotalWine.com Vamos ler um pouquinho aqui as, as primeiras perguntas. O Lucas Liberal fez um superchat. Faça superchat, é sexta! Bem lembrado, né? Sexta 13 ainda, hein? Ua. Zé do Cachorro morreu, né? Esses dias. Muito bem. Vamos lá, vamos pegar umas perguntas aqui. Ah, então, o Charlie Tai está perguntando. Não deu certo de fazer o Peliscatos ontem? Não é que não deu certo, eu esqueci. Foi mal. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando o Patrick entrou, já estava 1 a 0 e o time do Guarani já estava abrindo mais e permitiu o contra-ataque, sem tirar as qualidades de nenhum dos dois. Serão úteis dependendo do contexto. Perfeito, Luiz Carlos. Muito boa sua observação. É, o Antônio Frederico, você fez uma pergunta que você mesmo respondeu. Ah, o Dudu pelo meio não está sendo. não vai ficar engessado? Apesar dele flutuar pelos lados, se ele flutua pelos lados, então ele não está engessado. O Marcel pergunta se a entrada do Rony pela esquerda melhorou o desempenho do Luiz Adriano. É, então. Eu não, eu não sei se dá para estabelecer a relação. Se é a entrada do Rony ou se é o conjunto, né? As peças não funcionam separadamente, isoladamente. É tudo uma engrenagem e gira a outra, né? Então, se um não funciona, nenhum funciona. E também não foi só o Luiz Adriano que funcionou, né? Eu acho que é a coordenação do Luxemburgo. É a, é a, é a visão dele, os toques que ele dá para os jogadores durante o jogo, que eles acabam achando o posicionamento. Todos, todos, né? Porque não adianta nada o, o Luiz Adriano tá bem, o Luiz Adriano estar... Tá bem posicionado, ligado numa noite tecnicamente boa ao contrário do que aconteceu na ferroviária, por exemplo e... e as bolas não chegarem nele porra, foi uma tabela linda do Rony com o Bruno Henrique, pela direita olha a movimentação e duas jogadas do Dudu uma de cada lado uma pelo lado direito que ele deu a cavadinha e uma pelo lado esquerdo, que ele entrou entortando o marcador e deu tapa para dentro. Então é movimentação, cara. São as peças se achando. Sabe? Quando um vai para um lado, o outro vai para o outro. Um puxa, o outro desloca. E tudo funciona de forma coordenada. Ou pode até não ter coordenação, pode ser até um instinto dos caras, mas isso é sinal que eles estão se conhecendo. E o futebol, a química é isso, né? Os caras. No piloto automático, já sabem o que fazer. Quando um faz uma coisa, o outro já sabe o que fazer. E isso se adquire com o tempo. É, desde que o time não fique previsível e não fique é, restrito a isso, eu acho que o Palmeiras ganhou um belíssimo esquema, uma belíssima alternativa para ganhar jogos. Agora, não vai ganhar todos os jogos jogando assim. Acho que a, a chance de maximizar as vitórias... É você escolhendo o esquema certo para atacar cada adversário. O Diogo Mendonça já tem a solução aqui. Inclusive, eu vou, depois que acabar, viu, Diogo? Eu vou passar seu telefone para Luxemburgo, que, né? Ah, zoeira. É Que ele, ele fala assim: não, se utilizar o Ramírez como terceiro homem do meio campo, ele deve render muito mais. Essa é a melhor posição para ele brilhar. Eu não concordo com nada do que você falou, Diogo. Primeiro que não tem primeiro, segundo e terceiro, né? Qual é, como, é, como é que você define a ordem dos jogadores? É pela, por quem tá mais atrás, depois quem tá mais na frente, depois quem tá mais na frente? Eles não estão em fila, eles. Né? Como é que você define isso? Primeiro, segundo e terceiro. O homem do meio do campo. É, e depois você fala assim, é nessa posição que ele vai brilhar, como foi no Chelsea, na seleção brasileira. É, Tonzinho tá aí, pode preparar mais um shot de tequila aí Porque eu vou falar de novo, cara Não existe mais posição no futebol, existe função Então não tem, ah, ele joga de terceiro homem Ele joga fazendo o quê? Essa é a pergunta agora Não é em qual posição ele joga Principalmente nessa área do campo, né, no meio campo Você não tem mais que posição ele joga Claro, vai ter um ponto do gramado que ele vai predominar né? A passada dele então, pelo mapa de calor você vê isso. Mas você não vê mais aqueles mapas de calor de jogador do meio de campo tão predominante num ponto só, cara. Você vai ver que é espalhadaço. O Marcos Valente pergunta se o Palmeiras de 93 tinha alternativas no esquema. É, não. Tinha alternativas de formação. Então, eu fazia assim: exemplo ele movimentava muito os jogadores é, que jogavam em mais de uma posição. Então o Mazinho jogava de lateral e jogava de meia. Então ele entrava numa posição muito fácil ele colocar outro lateral e jogar o Mazinho para o meio. Ele fazia isso bastante. É, às vezes ele pegava... Deixa eu lembrar uma, uma outra situação aqui. zagueiro, Rock Júnior Rock Júnior para jogar de zagueiro e jogar de volante, toda hora também tá, isso acontecia muito uh, em, um, no segundo semestre de 96 tá, o que mais? aliás, o Rock Júnior começou como volante e ele chamava Júnior segundo vocês lembram disso? quem tem idade? Que você tinha o Júnior, lateral, e você tinha o Júnior, segundo, que depois virou Rock Júnior, e aí acabou sendo recuado para a zaga. Versão do Lucha. O é... que mais? Ah, tem vários, cara. O Jefferson. O Jefferson, lateral esquerdo, toda hora virava zagueiro também. É... Então ele, começava, ele entrava com o Jefferson, se bem que quem fazia isso era o Chapinha, né? Isso era na época do Chapinha, não era nem o Lucha que fazia isso. Deixa eu ver quem mais. Ah, jogador que mudava de posição toda hora. Ah, depois eu vou lembrando. Edilson, né? Edilson ou era atacante ou era meia e toda hora o Lucha brincava com Edilson. O Rincon também. Às vezes mais para frente, às vezes mais para trás. Então ele, ele não precisava nem fazer uma substituição, ele mudava a posição do cara durante o jogo. E aí você tinha um 4-3-3, você tinha um 4-4-2, você tinha um 4-2-4, de acordo com o que o Luxo enxergava durante o jogo, ó, ocupa mais esse espaço aqui, aqui tem um buraco. E ele ganhava jogo, cara, fazendo isso. Muito bem, vou voltar aqui para as perguntas de vocês, mas antes eu vou falar da conduta contábil. Porque eu tenho que falar uma coisa séria aqui para vocês. Já passou da hora de vocês terem enviado os documentos para a conduta contábil. Que documentos? Congrado? Que documento? É, o, o, a carteirinha de estudante. O que, que você acha? A documentação do imposto de renda, imposto de renda pessoa física já tá rolando. Manda a declaração manda um e-mail, liga a Dona Virgínia, ó, oh, quero fazer um imposto de renda com você. Por que fazer com a conduta contábil? Porque, primeiro, são muito competentes, fazem rápido, fazem, é, eles sabem fazer, gostam de fazer. Mas por que, que eles fazem bem? Porque eles gostam. São ágeis, se atendem muito bem. E... eu tô recomendando. Porque eu fiz, eu faço, eu trabalho com eles. Eu estou satisfeitíssimo com o trabalho deles. Então, pode colocar fé na, na conduta contábil, que vocês não vão se arrepender um trabalho ah, não só de declaração de imposto de renda, de, né, de enviar, receber, mandar o recibo para fazer vocês receberem as restituições, mas tudo o mais que uma assessoria empresarial pode fazer por vocês. Você que é profissional liberal... Você que é microempresário, você que tem uma pequena, média Ou até uma grande empresa Use os serviços da conduta contábil Está então tudo aqui do lado né? Fazer a contabilidade Fazer a parte fiscal A parte de imposto é, Fazer a folha de pagamento né, Departamento pessoal é, Os livros contábeis Aquela chatice toda Você Que toma a iniciativa De ter o seu negócio Corajoso, né, numa sociedade como a nossa é, você tem que canalizar a sua energia para aquilo que você se propõe a fazer, para aquilo que você gosta de fazer. Não a ficar preenchendo papelada, que é um... um o outro lado de ser um empreendedor, né? de ser um profissional liberal. Então, tira essa coisa da sua frente, cara. Manda para a conduta contábil. Assim como você vai mandar também os documentos da sua declaração de imposto de renda de pessoa física para a conduta contábil aceite esse conselho e você vai ficar satisfeitíssimo tenho certeza disso, porque eu estou vamos lá é... e esse coronavírus? a liberta está adiada será que isso vai atrapalhar? Gerulho, meu querido Claro que vai atrapalhar. Já atrapalhou. Se adiou uma rodada, ajudou? Óbvio que atrapalhou. Ué, agora, como é bom que se vire para arrumar uma data. E uma data já foi. Isso se não, não complicar outras datas. Isso vai ser um grande problema. O, o calendário já é espremido. Agora então... O Marcelo Alessandro faz uma pergunta legal aqui. Ó. Algum jogador do Palmeiras te fez passar raiva por, aparentemente, fazer corpo mole? Aparentemente ele colocou entre parênteses. ou Eu não me esqueço do Leandro Buchecha na segunda passagem de 2012. Foi muito mal, né? Desinteressado. Na primeira passagem ele jogou tão bem, né? Aí o que, que acontece? Ele, o cara chega no, no, no time, aquele time do Palmeiras de 2012, né? A liderança do Arnaldo Tironi, Roberto Frizo, foram muito mal, né? Então o cara chega com aquela lembrança do Palmeiras vencedor, onde ele jogou em 2008, foi campeão paulista, o melhor lateral esquerdo. Ele foi o melhor lateral esquerdo da, da década de 10, né? Do Palmeiras, o Leandro Buchecha. Eu não me lembro de ter outro lateral entre 2001 e 2010 que tenha jogado tão bem. Teve o Felipe, né? Que jogou a Libertadores de 2001, mas ele jogou muito pouco. Ele ficou só 3, 4 meses no Palmeiras e foi embora. É... Mas em 2012 o Leandro foi muito mal. E a gente sentia ele desinteressado. Mas não, não por canalice, né? Eu acho que por desânimo. Falou assim: puta, onde eu fui cair, né? Só que era tão bom 3 anos atrás, 4 anos atrás, olha o que virou. Porque era um horror, cara. O ambiente era carregadíssimo, era muito ruim. Todo aquele problema do, do Tirone, é, o time meio pra cair, é, o Friso, aquele monte de, de conselheiro, nada a ver, circulando na academia de futebol, ambiente carregadíssimo. O Filipão puto. É, então ele foi muito mal, mas eu, eu não. Eu senti o desinteresse dele, mas eu, eu atribuo aquele desinteresse do Leandro muito mais a, uma, a um ambiente onde ele estava. Né? Ele tinha acabado de chegar e aí ele não deu a liga né? para falar: Puta, vou correr para cacete. Deveria ter corrido. O profissional teria que chegar e falar: Foda-se, eu vou fazer minha parte. Eu não tô passando pano para ele, mas eu tô tentando entender o que levou ele até esse comportamento. O que eu nunca vou entender é o Wesley, né? Veja, o Leandro tava nesse time e o Wesley também. Então ele olhava o Wesley e falava, puta, eu vou correr. Então pra mim a âncora daquele time era o Wesley. O Wesley não corria de, sabe, de íngua mesmo. Esse eu não vou perdoar nunca. Ele, não é à toa que ele virou nome de escala de vaia, né? o cara quando é vaiado ele recebe uma vaia no grau 6 na escala Wesley ou uma vaia de grau 9 na escala Wesley porque o Wesley é a vaia que ele levou no Allianz Parque, quando ele foi substituído naquele jogo contra o Sport, o jogo inaugural foi um negócio estrondoso né aquela vaia, quem tava no Allianz Parque aquela noite vai se lembrar eu não me lembro, cara de 2015 pra cá de ver nenhum jogador do Palmeiras com essa atitude escrota. É coisa que dá raiva na gente, né? Dá vontade de. Esse dá vontade de xingar de tudo que é nome. Esse tipo de jogador dá. Mas é uh, o Wesley, né? Eu me lembro. Vocês não vão gostar do que eu vou falar, porque muita gente gosta desse cara. Mas eu, eu, eu vi o comportamento dele e eu nunca vou esquecer. O jogo era Palmeiras e América de Rio Preto no palestra eu era sócio do clube na época e eu vi o Correia Correia, volante tá jogando até hoje, tá lá no Ituano né? o Oeste, um desses e o Palmeiras fez 1x0 tomou um empate e o América de Rio Preto tinha um ponta à direita chamado Danilinho depois foi pro Atlético Mineiro. Ficou um tempão no Atlético Mineiro. Depois virou meia. Ele era ponta direita. Ele deitou em cima do Correia. E o Correia meio que... Sabe? Deixou o espaço. Não é que ele deitou em cima do Correia. O Correia meio que falou, vai. Estendeu o tapete vermelho. Ele não, ele não preencheu o espaço. Ele, ele, ele não corria, cara. Sabe? O cara corre de freio de mão puxado. Ele queria que o Palmeiras perdesse aquele jogo. Eu posso estar sendo muito injusto com ele, mas me deu uma impressão tão clara. E aí o papo que rolava no clube na época é que ele era, ele, ele era ligado a um conselheiro que era muito fiel ao Mustafá, nesse caso dá para usar esse adjetivo, e, e já estava começando a rolar desavença entre o Mustafa e o Della Mônica, então, teria sido para desestabilizar O Della Mônica Plantar uma crise no clube Sabe essas histórias que a gente ouve no corredor do clube? Eu ouvia bastante essas histórias lá Se é verdade ou não, eu nunca vou saber Agora, que eu vi o Correa deixando de correr Isso eu vi Isso eu nunca vou esquecer E nada me tira da cabeça que ele não correu Porque ele não quis Agora, Porque se era essas histórias que a gente ouvia Nos bastidores mesmo, eu nunca vou saber Ah, muito bem o Flávio pergunta se com essa escalação a gente já não tem dois estilos encaminhados com essa mesma escalação um reativo como foi contra o Santos e outro mais impositivo pressão na série de bola compactação como foi contra o Guarani. sim é, como eu, eu mencionei já em 93, 94, 96 o Luxemburgo fazia isso sem trocar jogador, ele mudava o esquema. Tá? Às vezes só mudando o cara de posição ou, no caso, de função. Então, sim, sim, dá pra fazer. Cabe aos jogadores entenderem isso daí né? e desenvolverem cada vez melhor. Olha ah lá, o Celalco falando que o Jesualdo, técnico do Santos, deu uma entrevista para o Kleber Machado, onde ele fala exatamente essa história da, que, de posição, que não tem nada de posição, que é um atraso para o nosso futebol ficar se prendendo em posições. né? É, é mesmo. O Tonzinho chegou, já pode tomar aquele shot que eu já falei duas vezes, aliás, né? a história da posição e função. O Thiago Castelhan tá querendo falar de ingresso, de preço de ingresso. Eu, eu não aguento mais falar disso, Thiago. Me perdoa, cara. Eu não, eu não aguento mais falar disso. Ah, o Tom pergunta. Usando a máquina de ler mentes do Galvão Bueno, né? Pra quem já acompanha há bastante tempo sabe que o Galvão Bueno tem uma máquina de ler mentes. Principalmente na Fórmula 1, né? Ele fala assim, não, ele pensou exatamente isso, por isso que ele foi por aquele caminho e fez aquilo e foi por dentro. Ele lê a mente, né, dos pilotos, dos jogadores. Então ele quer que eu use a máquina do... Não, pode deixar a mensagem aí, Tiago, não tem problema, tá? É... O Tom pergunta por que o Wesley agia daquele jeito. Claro que tem que usar a máquina do Galvão Bueno pra tentar saber, porque a gente né mas qual é o jeitão, né? Claro, a pergunta foi... Qual foi o sentimento, né? Por quê? Por que, afinal, eu acho que o Wesley fazia aquilo? Ah, cara, porque eu acho que tem jogador... Que... É, virou jogador, começa a carreira de jogador porque é bom de bola, porque tem facilidade, porque acaba tendo um bom empresário, a sorte né, de cruzar o caminho de um bom empresário, o cara vira jogador. E a personalidade do cara não permite que mesmo ele sendo profissional, que ele crie vínculo com aquela equipe a qual ele faz parte. Então a gente quando joga bola, é, se você jogava bola no bairro, se você jogava bola no clube, Pô, você, né, você jogava a bola sempre com os mesmos caras Sempre com o mesmo time Pô, Vamos lá né Você cria De certa forma um, Uma identidade Com aquele grupo de pessoas E fala, vamos ganhar caralho né? É uma equipe A gente quer ganhar, a gente está jogando Praticando esporte Competição, a gente quer ganhar Aí você está num time Um ajuda o outro para todo mundo ganhar E todo mundo quer ganhar e aí você cria aquele espírito, né, de coletivo. Mas tem gente que não tem muito isso, você já jogou a bola com o um cara que tá lá, tá lá, sei lá por quê, né? E às vezes esses cara que tá lá, sei lá por quê, como o cara é muito bom, ele acaba virando profissional. E ele fica com essa, sabe, com essa, parece que tá jogando de favor. Parece que tá fazendo um favor para para a equipe que tá jogando bola. E não é só no Palmeiras, né? Ele, ele foi muito bem no Santos, naquele Santos, né? Que tinha o Neymar, o Ganso, o André, bebezão. Todo mundo chamou o André, bebezão de André Balada. O André Balada não é o André. Esse André que estava no Grêmio até outro dia, surgiu no Santos. Chamava é o André Chamava de André, bebezão. Depois ele virou André Balada, provavelmente, ele deve ter caído em umas baladas. Mas o André Balada original é o André Balada do Palmeiras. Jogava também no Vitória antes de vir para o Palmeiras. Morreu. Morreu há alguns meses. É, morreu jovem até, acho que ele tinha 48 anos, 49 anos, minha idade. É, esse é o André Balada, André Balada. Mas o Wesley jogava nesse time, que tinha o Neymar, tinha o Ganso, tinha o Léo ainda, era lateral esquerdo. É, e jogava bem, cara. Ele jogava muito bem, tudo bem, tinha o Ganso arrebentando, o Neymar arrebentando, o André ali fazendo gol, porque também, né? Mas o Wesley não, não era só por causa das companhias, ele jogava certinho, jogava direitinho. E eu acho que foi o único time que ele ainda era muito molecote, acho que ele ainda conseguia criar esse espírito que eu falei para vocês, esse espírito de equipe. É, aliás, não era esse o tema da bola da Copa da Alemanha? A Copa de 2006, né? A Adidas sempre dá nome para as bolas. Era, era esse o tema, né? O espírito de equipe. Wesley tem zero disso. Né? Então eu acho que é isso. E aí quando as coisas estão indo bem, até vai. Agora quando as coisas estão indo mal, eu, é o primeiro a falar eu vou correr? O preolato quer que eu abra uma cerveja aqui e tal. Daqui a pouco eu vou abrir, cara. Sabe o que eu percebi às vezes? Quando eu tomo umas fazendo pescado, eu começo a falar mais enrolado, mais devagar. Mais... As ideias não não fecham direito. Vocês preferem com ou sem cerveja? Puta, por que eu fui perguntar? Né? Uh... O Júlio fala uma coisa que eu já falei no Periscato anterior, mas não custa nada repetir. É... Não podemos vacilar contra o Corinthians. Não podemos ressuscitar os caras. Os caras estão na lama, a gente tem que pisar na cabeça deles. É possível, é até possível, dependendo dos resultados desta rodada agora, que se a gente ganhar, a gente elimina o Corinthians na arena de Itaquera, no Itaquerão. Seria sensacional, né? Isso seria sensacional. É acho pouco provável que isso aconteça, acho que a arbitragem da, da Federação Paulista vai entrar com tudo, não só no derby, mas já nessa próxima rodada aqui salvar operação salvamento, mas eu já vi time com todo favorecimento do, do juiz jogar tão mal, jogar tão mal e perde mesmo assim, ou porque o outro time joga muito e não, e não tem juiz que dê jeito, às vezes acontece, às vezes, não é fácil jogar contra juiz, né, é, principalmente quando ele consegue desestabilizar o time roubado. Isso acontece muito com o Palmeiras, né? vezes o juiz começa a errar, tanto errar, 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 né? Tanto contra nós, que os nossos jogadores acabam esquecendo de jogar bola porque ficam pilhados com o juiz. Quantas vezes você já não viu isso? É... <risos> o Bruno quer um programa especial só com a máquina de elementos do Galvão Bueno. Ah, tá bom, façam assim. Todo programa, uma pergunta. Quadro. Máquina de elementos do Galvão Bueno. Vocês tá? fazem uma e aí eu, eu completo. Vocês levantam a bola e eu dou o peixinho. Certo, turma? Acabaram as perguntas, hein? Aqui tem uma. Tem mais pergunta, vamos lá. Renato, vocês viram o chororô do técnico do Guarani a respeito do gramado do Allianz? Até o JJ aqui, Jorge Jesus. Jorge Jesus. É, não sei, não vi nada do técnico do Flamengo. Eu vi alguma coisa do técnico do Guarani falar que a, a grama. Mas o que ele fala é uma coisa que a gente já falava com relação a, a, ao gramado da Arena do Atlético Paranaense. Se for muito diferente, é claro que o time da casa vai levar vantagem. A questão é que não parece tão diferente assim. E, e vocês sabem, vocês que acompanham aqui as nossas, as nossas transmissões. Toda vez que vocês me perguntavam sobre gramado artificial, né, antes da implantação, eu sempre falava, olha, não gosto, não quero que o Palmeiras tenha. Exatamente pelo fato de quem pôs, que é o Atlético Paranaense levar vantagem esportiva porque o gramado deles é muito diferente e eles estão muito acostumados com aquele gramado e quem não joga lá não está acostumado então o Atlético os jogadores do Atlético por treinarem lá, por estarem acostumados lá eles jogam nos dois tipos então eles não levam desvantagem em nenhum e lá nos jogos da, 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 baixada, da Arena da Baixada quem vai lá tem dificuldade e eles jogam de boa lá então é uma desvantagem ou é uma vantagem para quem tem um campo diferente. Então, é aí que eu sempre fazia a, a ressalva. Falei assim: olha, o gramado artificial, se ele for muito parecido com a grama, aí beleza. Aí ok. O que não pode ser uma coisa. Como se fosse, sabe aquela diferença para quem joga tênis? De saibro e quadradura. Totalmente. É outro jogo. É outro piso, é outro jogo. No caso da Arena Baixada eu acho que é isso, é outro jogo. É um piso totalmente diferente. Agora, no caso do Allianz Parque, a gente observou no começo, tá desconfiado. Pô, é praticamente igual, cara. Tem diferença? Tem. Ele é mínima. Mínima, mínima, mínima. Então, eu não vejo, não acho justo que o nosso glorioso Gustavo Costas, né, é o nome dele? Costas. Costa. Não, Costas. É que ele faça esse tipo de observação. Não acho justo. Acho, acho, achei choro mesmo. E o técnico do Flamengo nem viu o que ele falou. Não vi mesmo. É... Não paguei língua, não, cara. Não paguei língua. Gustavo Gomes, eu não paguei língua, cara. Ele é grosso. Ele é excelente zagueiro, mesmo sendo grosso. O que, que é grosso? Já falei mil vezes, o cara que não sabe, sabe, é, é, tem aquele toque de aquele cara que você não escolhe para jogar no teu time no seu site. Eu não escolho o Gustavo Gomes para jogar no meu time no seu site. Agora, para ser o meu zagueiro, eu, é o primeiro que eu escolheria. É, é só isso que eu falei. E, e sustento. Não paguei a língua, coisa nenhuma. E com relação ao gramado artificial, também não paguei a língua, porque eu sempre fiz a ressalva. Se colocarem um gramado artificial é, é, parecido com a grama, ok. Sempre falei isso também. Então, não, senhor. Não aceito as provocações. Olha só uma estratégia de arrecadação aqui. Fazer, uma, fazer um. Três opções de shot, conforme o, o Superchat. Tá aí é pra deixar o nego bebaço mesmo, né? Eu vou tomar sim, mas depois que acabar. Perguntou o Fábio Montanha aqui. Vou tomar sim, vou abrir a minha gelada aqui. Derbe sem torcida, será? É, não acredito. Não acredito porque eu... Imagine segunda-feira. Toca o telefone da Federação Paulista. Alô, Federação Paulista, bom dia. Ó, oh, aqui é o André. Beleza? Ô, oh, chefe, tudo certo? O que que manda? Vai então, ó... Oh. Nós ficamos sem a arrecadação do jogo oito ano. tá Aí fode com nós, né, meu? Então nós precisamos aí do... da renda do jogo com os porcos. Tá certo? Então fala aí pro Reinaldo pra ele liberar aí o... a renda pra nós. Pode deixar, chefe. Desculpa. Sabia. Só que isso eu acho que está um pouco acima da Federação Paulista, né? Dependendo do que acontecer com a situação da saúde pública. E então você tem a opção de fazer o jogo com portões fechados, mas aí, aí, o Reinaldo liga pro, pro Andrés e fala: "Ô Andrés, não dá para liberar os portões. A situação da saúde pública tá feia." E inclusive vai colocar em risco os seus torcedores, né? E alguns contaminados lá e disseminar entre a torcida do Corinthians. Ah, não quero nem saber que a torcida, meu. Se tiver que contaminar, contamina. Eu quero que eles dêem dinheiro pra nós. Andrei Sanches falando. Não, André, não pode. Desculpa, chefe, mas não dá. Ó, oh, mas resolve o meu problema aí, meu. Então o problema aí tem que resolver. Ah, então a gente adia, ué. A gente adia, a gente não joga esse jogo Aí quando melhorar a situação Aí a gente faz o jogo Mas aí o campeonato, a gente para o campeonato Então é o que eu acho que vai acontecer Eles vão parar o campeonato para esse derby não sair Sem torcida Desconfio que será isso Tem uma outra opção que é fazer o derby Fora da cidade de São Paulo né? Porque fora da cidade de São Paulo Também está liberado de Ainda está liberado o público. Então, também tem essa posição aí. Ah, o pessoal já está falando aqui de jogo no interior também, né? Olha a pergunta muito boa do Edsel, Edsel, Edsel é um cara que tá chegando agora no canal, né Edsel? Ele quer saber sobre o Hulk, pô, você não tá sabendo, cara, o Hulk já está contratado, é, o Hulk já é do Palmeiras, ele estreia, é, ele estreia em 2038 no time de Masters do Palmeiras. Tá? Essa informação quentíssima Que aliás, quem me passou Foi o Paco Da Rádio Telegrama é, Então é, Informação quentíssima tá? Pode confiar Aliás, toda vez que você quiser Uma especulação Uma notícia em primeira mão né, Furos de reportagem É aqui, o canal é aqui Aqui, a gente só fala disso é. Muito bem O Leandro tá falando que gostava da imitação do Matos. Então, agora o Matos foi pro, pro, pro Atlético Mineiro, né? Muito bem. Amigos, podem fazer Superchat, viu? Tá liberado, não tá proibido, não. Sexta-feira pode fazer Superchat. Ainda mais que, né? Não temos mais transmissão. O Wilmer, ou Wilmer, ou Wilmer, eu não sei como fala seu nome, cara, desculpa. É, o que você acha do escarpa custar 7 milhões e o Pedrinho 20 milhões? Acho que eu não entendo mais nada de futebol. Pô, na verdade, é, eu não sei de onde você tirou esses preços. Cara. É, tem um site aí chamado Transfer Market, que ele virou referência... Mundial no preço de jogadores Eu não entendo Por que que esse site Tem tanto poder De meter preço nos jogadores Porque aí você vai ver O jogador é negociado Nunca é no preço que ele estava cotado no Transfer Market Pô, nunca não Às vezes é, mas É a mesma coisa que eu fazer um transferzados aqui, aí eu boto lá um monte de preço em jogador, aproximado eu chuto ali, boto ali eu vou acertar uns 15, 20% e aí eu vou virar a referência de, de cotação de jogador eu, eu juro para você, eu não entendo Pior, aí você vê, os jogadores listados é, é tudo 1 um milhão de euros, 2 um milhões de euros 1 um milhão de euros, 3, 4, 5 milhões de euros então você tem vários jogadores do mesmo time, que é tudo um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão. De onde os caras tiram? Você fala assim, eu quero ver o preço da, da, do plantel do time tal. Aí você vai ver lá, é tudo um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, tudo a mesma coisa. É, é, é tão chutado, cara, é tão chutado, que eu não, não entendo como esse caso desse site é referência. É... O pessoal gosta das patadas irônicas, né? Tá bom, eu vou começar a fazer mais disso. Você não acha que mesmo com vários fatores a favor, o Palmeiras perdeu uma raríssima oportunidade de estabelecer uma hegemonia no futebol brasileiro de 2015 pra cá? Acho. Acho sim. Acho sim. É, o Palmeiras patinou financeiramente, o Palmeiras é, patinou no projeto esportivo e o Palmeiras patinou na manutenção do apoio da torcida perdeu o avante. Então agora está tentando recuperar, mas o Avante despencou. O Avante é, é é a chave de tudo, cara. Então teve muito esforço para agradar patrocinador, patrocinadora e pouco esforço para manter o Avante. Um erro grosseiro, cara. O Fernando Bertola fez um super chat Muito obrigado, Fernando E fala assim, torcedor do Palmeiras gosta de dois tipos de jogador ex jogador E especulação de quem está para vir é, é, E dos atuais não gosta É isso mesmo, é bem isso Ah, Tom Eu não tô na, mesmo, na mesma Rotação que você, cara Esse tipo de pergunta é para quem tá na mesma Rotação que você na mesma frequência. Nós né? não estamos na mesma frequência. Eu tô São. Você está muito louco aí. Muito bem. Muito bem, turma. Acho que a gente fechou bem a semana. É... The Who, Beatles? Para fechar, né? É... Olha lá. Deixa eu só tirar esse Matheus Henrique daqui. Que é um trouxa. The Who ou Beatles? Pergunta o Igor de cabelo. Pra fechar, né? The Who. The Who, minha banda de cabeceira. é que existe isso? Existe livro de cabeceira, né? É a banda que eu tivesse que ir pra uma ilha deserta pra levar um CD, na época do CD, né? Eu levaria um CD do The Who. É... E na falta do The Who, eu levaria um do Led Zeppelin. Beatles, Beatles, né? Beatles espetacular, maravilhosos, uh, inspiração, acho que para todos. Uh, genialidade também, uh, qualquer prova. Mas The Who, The Who tem um, a química, né? Aquela coisa que acende a luzinha. Certo, turma? Muito bem, rapaziada, a gente volta então amanhã. Amanhã tem jogo, né? Palmeiras Inter de Limeira, provavelmente com uh, time alternativo. Se bem que com o cancelamento da rodada da Libertadores, talvez o Lucha reveja essa posição, né? Então, ficaremos sabendo quando ele anunciar o time amanhã. Uh, é, acho até que ele vai com o time titular. E aí, azada Inter de Limeira, né? <risos> Palmeiras, então, joga em Limeira amanhã à tarde. A gente acompanha a partida e depois, meia horinha depois que acaba o jogo, 20 minutos, meia hora, já fique esperto. Clique no sininho, ative as notificações, que daí o sininho avisa quando vai começar o pós-jogo aqui do Verdazzo. Beleza, turma? Muito obrigado a todos. Rodrigo Prinholato, você é um traíra. Você é um puta de um traíra. Essa é a pergunta que você fez não se faz. Um grande abraço a todos saudações ao vivo.